0: 第三个问题，为什么法国大革命会变得这么暴烈？这一期节目呢，我们继续为大家讲述经典名著《旧制度与大革命》。上一讲我们讲了法国大革命的两个问题，第一是在当时法国还算是比较开明的国家，那为什么偏偏在法国爆发了大革命呢？第二就是法国大革命爆发的时候呢，法国正处在高速发展的阶段，而且呢，法国国王路易十六呢也不断的向民意妥协，那为什么又是依然爆发了大革命呢？现在。我们再来看看第三个问题：为什么法国大革命会变得这么暴烈？说法国大革命暴烈、疯狂、残忍，一点儿都不过分。他的暴力程度呢，几乎跟咱们国家的文化大革命不相上下。在法国大革命期间，杀人成为家常便饭，动不动就把人送上断头台。特别呢，是在雅各宾派统治期间，人称。恐怖统治，在雅各宾派统治的一年的时间里边，数千人被认为是反革命而被送上了断头台。而结束这种恐怖统治的方式呢，也是杀头。雅各宾派的领袖罗伯斯庇尔也被送上了断头台。那么问题来了，为什么法国大革命如此暴力？这得要从两方面来回答。第一。是法国大革命呢？是文人领导的革命。第二呢，就是当时法国人民的素质太低。先说说文人领导革命，由于是集权式专制，法国的实际管理权落在了三十名总督和少数几位御前大臣的手里边。绝大多数人呢，被排斥在具体行政之外，他也不了解相关的信息，也不知道这个行政具体是怎么操作的。但是有一点，大家对于现实又非常的不满。法国大革命的奇妙之处，就是在于它不是具体问题具体分析的，而是先讨论普遍原则，不讨论具体的政策该怎样执行。大家伙儿呢不关注国家的法律习俗跟传统，统统的丢在一边，只是抽象的讨论权利与义务之间的关系。某种程度上来说呀，法国革命呢很像宗教，所以呢它后来能够输出到世界各地。诚然，政治应该关注普遍原则，关注权利与义务的对等。但是政治呢，也应该尊重传统，因为传统是前人智慧的结晶。比如说英国革命，那它就是循序渐进的，从一六四二年英国内战开始，直到托克维尔生活的时期，过了将近两百年的时间。这当时英国的法律它依然不健全啊，英国的老百姓呢还承担着比法国人更高的税收，但是人家英国没发生大革命，为什么呢？英国贵族远比法国贵族高傲。我们经常能够在小说里边看到这英国贵族那副派头啊，谁也不鸟那种哈、啊。可遇到问题的时候呢，英国贵族会马上找几个泥腿子来问怎么办。而这种事儿在法国呢，绝对不可能出现，因为法国人他没有公共生活，人和人彼此隔阂，这就造成了单向化，也就是人人都差不多。各个阶层都差不多，一个骗局骗了无数农民，也会骗了无数的贵族。底层人呢，互相的谩骂、盗窃；高官们也是这样。前边呢，我们提到了法国大革命啊，是文人领导的革命。那文人的名气是哪儿来的呢？那肯定就是大众认可他、大众给予的。所以呢，他们也会不自觉的迎合大众的意见啊。如果说，骂人，大家都很喜欢骂人，可以赢得掌声。那他们就会用一切恶毒的词汇，大众呢也就很容易接受他们的观点，被文人们左右思维，甚至学习他们说话的方式。不少的法国农民呢，在法庭上说话的时候呢，使用的是诗歌一样的语言。咱们举个例子，比如说邻居，他们不直接叫邻居，叫做可敬的同胞。总督他们也不直接叫总督，叫做可敬的行政官。这上帝呢也不叫上帝，叫最后的审判者那诸如此类吧。这哪像一个目不识丁的农民说的话呢？文人呢，对于如何治国，他往往是不了解的，通常认为自己的观点很正确，不懂实际操作，那只有一腔的怨气。所以呢，文人们提出的改革社会方案就很肤浅。一个人的观点往往是这样的：首先，要打倒国王；其次，要实行他的制度，换成以法国的名义继续推行专制，美其名曰“人民主权”。我们对此呢，称之为“文人误国”。他们缺乏实际经验，只是靠逻辑推理来改造社会，那难免教条了。他们处处受压迫，所以更加渴望公平，而不是更加渴望自由。除此之外，法国文人呢还激烈反对宗教。作为一个天主教大国，法国呢那几乎是全民信教，宗教呢在法国的社会当中呢占有很重要的地位。其实啊，当时法国的教会呢远没有欧洲其他国家的教会那么腐败，而且呢，宗教对于社会平稳的转型也是有价值的。但是呢，教会就经常把文人们的书呢判为禁书。所以文人呢，当然他也很恨教会。我们刚才说了，因为呢，这个革命呢是归文人领导。法国大革命他从一开始呢就沾染上情绪化的色彩，但是文人他总归还是受过点教育的，所以也有很多文人主张理性、宽容。所以呢，在这个革命的初期啊，这局面还没有失控。可是文人他没有实际管理经验，所以呢，革命的领导权他很快的就落到了军头啊、啊流氓啊、暴民的手中。那这些人大家都知道，长期被压抑在社会的最底层，所以这心中啊充满着怨气，他总想找个地方发泄一把。好了，现在机会来了，这局面就开始走向失控了。说实话哈，法国人民也是勤劳、勇敢、善良的。但法国文人们呢，长期找不到对抗旧制度的方法，那只好把矛头指向产生旧制度的背景上，比如说文化传统、习俗、宗教信仰等等。他试图寻找并且挖掉法国人所谓的劣根性。好了，问题来了。那你说有劣根性，那这些国民劣根性究竟在哪儿呢？好了，又开始吵起来了，说法不一，有的时候啊，还真让人哭笑不得。比如说，有的启蒙作家认为呢，人之所以接受暴政，那是因为尊重老爷子，尊重父亲，每一个父亲他都是一个暴君。父亲他不是选举产生的，而且能够无限连任，而且呢，没有人能够约束他的权利。嗯，所以这父权不是个好东西，父权是专制主义最好的培训班。要解放自己，那首先得要把自己的老爹给打倒。这种观点有没有道理呢？咱们另说哈。总之，这就鼓励了人们否定一切、推翻一切的情怀。在法国大革命爆发前二十年。法国呢是出现了大量的黄色小说，启蒙大师当中呢只有卢梭曾经在畅销书排行榜上呢名列第九，那其他人都见不着踪影哈、啊，哪怕是后来被人民认定是神的伏尔泰也不能幸免。为了传播启蒙思想，那书商们呢不得不将伏尔泰啊、狄德罗等人的这些书啊、这些作品拆散了。插到黄色小说当中，这意味着什么呀？各位，意味着读者要从这些书当中吸取一点营养，那首先就得要接受几倍的毒害呀、啊。事实如此，许多法国人呢，在晚上津津有味地读完黄色小说之后呢，第二天白天就走上街头闹事儿，顺手结束了路易十六的统治。与其说呀，他们是治世与建设者，那不如说他们。是个彻头彻尾的破坏者。从过度浪漫的理想开始传递到没有操守的人们手中，法国大革命的血腥真的很意外吗？第四个问题，革命之后为何旧体制反而被继承了下来？接下来，我们再来看看第四个问题：经历了这么暴烈的革命，那为什么旧体制它反而被继承了下来呢？啊，您不是打破一切吗？到最后你什么都没改变呢？法国大革命之后，并没有出现总统啊，倒是出现了一个人叫拿破仑。虽然拿破仑颁布了各种的法典，但是法国却没有走上文人们设想的那种社会。法国大革命之后，国家对于人民的控制变得更加严格了，榨取的财富也更多了，这人民呐、啊，过得还不如以前呢。你说这革命革来干嘛？当时，这英国在旁边看热闹，看着诶、哎，法国人革命了是吧？革命完了是不是？发现呢，法国人自己闹得不可开交，非常的高兴，认为呢，完了，法国完了，玩完了，彻底完了。拉起欧洲大陆的一些国家呢，组织起军队，打着呢为路易十六复仇的旗号。路易十六不是被法国人咔嚓了吗？那人家英国说，那我为你复仇。这个时候呢，就想要消灭法国，但是，一交战才发现，法国的战斗力空前提升。紧接着就是拿破仑的辉煌时代了，法军那是横扫欧洲，把这列强们那是打得落花流水。为什么拿破仑这么厉害？一个很重要的原因就在于拿破仑的征兵体制。这时候呢，可能有人就说了，说但是这有很大的一个问题，啊，什么问题啊？这套体制在大革命之前它就存在，是没错。那存在为什么还这样呢？当时是因为法国国王的管理效率啊太 low 了，这套有效的征兵体制呢被贪污腐化，人民的这种。呃，厌倦他抵消了，所以这结果效果并不好哈。但是法国大革命之后呢就不一样了，为什么呀？谁不参军，谁就是反革命，那就是法国人民的敌人啊！我代表人民审判你，我代表人民我枪毙你啊！这下你这么玩是吧？那谁还敢不去参军呢？所以大革命之后，法国军事动员效率呢一下子提高了好几倍。拿破仑手中他总有兵可以用，可结果呢？穷兵黩武，这些平民子弟的生命白白就这么被消耗了，几百万人死于战场。当时的英国跟法国呢，都出现了人口过快增长的问题，给经济发展带来了巨大的压力。那英国呢，通过移民来化解这个压力，啊，很多的英国人拖家带口的去了加拿大、印度跟澳大利亚等等的殖民地。那法国怎么办呢？那就用战争来化解，把一批批的人送上战场，两者的最终效果基本一样。但是英国，它因为殖民地的发展而变得更强，但法国却变得更弱了。旧体制能够传承下来，前边已经说到了，因为文人不知道用什么方法来替代它，无非就是改了个名字，用国家的名义，而不是用国王的名义去压榨百姓。其实啊，他们和法国国王看法是一致的，人民的素质太差了，这不管怎么行呢，三天不打呢上房揭瓦。当时法国人民素质低，主要体现在两点：第一，不遵守法律；因为在从金字塔式专制向集权式专制转变的过程当中呢，法国国王采取的是连蒙带骗的权宜之计，免不了呢政出多门。贵族的权利、总督的权利、法院的权利边界很模糊，这就助长了大家伙呢对于法律不在乎。法国国王曾经下令说，谁再敢出版或者销售违禁书籍，马上砍头。但是事实上啊，巴黎天天都在出版新的违禁书籍，大家伙呢已经把这违法视为常态，将遵守法律视为变态。那人家怎么这么笨，还遵守法律？而类似的情况在我们当下的中国，呃，是不是也很常见呢？第二啊，就是彼此的不信任。由于百姓他不尊重法律呢，自然他也就不按照规定去纳税。国王呢，只好鼓励说邻居们互相告发。如此一来呢，大家伙是闷声发大财。明明这收入不错，却故意天天呢穿着破衣服出门。互相的哭穷啊，哭穷，你说谁不会，对不对？人民丧失了尊严感，以穷为美啊，就仿佛是穷人才是最有道德、最光荣的。连这法国国王啊，他有时候他也错觉，觉得什么呢？这人民不能有钱啊，人民一旦富裕了，他就很难遵章守纪。好了，各位，在这种背景之下，政府与文人却以抽象的态度来应对。他们不是想办法去改革制度，而是沉浸在“哎呀，人民太苦了”之类的这种浪漫的感慨当中。在法国大革命前夕，总督们对于穷人呢充满着同情，给他们钱，对他们积极救助。对于穷人的捣乱呢？哎呀，他穷嘛，算了。哎呀，他是弱者嘛，算了。啊，好像就弱者他就可以不遵守法律。就是对于穷人这种闯祸，他总是给予宽容，这就惯坏了那些流氓无产阶级，将自己的穷视为要挟的资本。这就是我们经常说的越弱越不讲理。显然。人民的素质低是制度造成的，不改变这种集权式专制，只能让局面呢越来越坏。但是可悲的是，专制它是一种毒素，它已经在人们的头脑当中生根发芽。所以，当人们还是穷人的时候，他就怨天怨地；一旦上了位，又觉得那没办法呀，只能这样了，继续按照熟悉的方式来去管理。专制主义呢是一个巨大的教育系统，对于从没有自由体验的人们来说，他们根本想象不出其他的可能性，这就让国家陷入了一个死循环。第五个问题：法国大革命为什么会出现方向性的错误？我们再来看最后一个问题：法国大革命为什么会出现方向性错误？方向性错误这个说法呢，其实有点模糊哈。咱们举个例子就清楚了。我们可以看英国革命的核心，那是诉求自由；而法国革命的核心是诉求平等。可能很多人都觉得自由平等，这不都是一起说的吗？这不一回事吗？其实啊。自由跟平等之间存在着激烈的对立。如果认为平等先于自由，平等比自由大，那么为了大家伙儿都差不多，那是不是要强制拿走一部分人多出来的东西呢？啊，去补另外一部分人的不足呢？啊，达到极致，达到平均，这是不是有点像一个监狱社会啊？各位，在监狱，任何人、犯人都是平等的，他们都没有自由。这就好比咱们国家文化大革命的时候，社会不需要有钱人，大家都穷，那才是最好的。于是乎，贫下中农他反而成为模范了。那么，是不是就应该放弃平等，去拥抱自由呢？当然，自由也有它的局限，在自由的环境下，贫富差距会越变越大，有可能引发社会冲突，最终也会给富人带来伤害，使他们失去自由。所以说啊，单独的自由跟单独的平等显然都不正确。好的社会应该是在自由的前提下兼顾平等。但是法国的困境是，人民长期生活在一个过于不平等的社会当中，他们对于平等呢有着过高的期待。与此同时，当时的法国人民又享受了许多不应该有的自由，比如说违法的自由、不遵守规则的自由、不交税的自由、欺骗的自由、污言秽语的自由等等等等。但是这些自由都不具有公共性，相反，言论的自由啊、集会的自由等等带有公共性的自由，他们却享受不到。在当时的法国啊，甚至是不允许十名以上的贵族聚会啊！你说我贵族，我这哥们儿多，我请大家伙儿吃个饭吧，九名可能国家不会说你，一旦说你一请请十个，哎，算上你第十一个，完了你违法了。自由与平等啊，都不是抽象的，需要从生活当中习得。没有对公共自由的体验，那么就不会感受到其中的乐趣，就不会明白它赋予人的尊严感。麻烦的是，法国大革命前的法国人呢、啊，普遍都是如此的，他们没有公共生活的愿望，压根儿人也没体验过，只想一劳永逸地搞出一个完美的社会来，然后好了完事儿了，自己继续去忙自己该忙的事儿。没有自由，就没有民众持续的参与，也就没有内生新制度的能力。所以法国大革命注定呢，只会是推倒重建再推倒，它不会创新。这就好比啊，一瓶酒换了个新瓶子去装，但是里边呢还是旧的酒。为什么法国民众丧失了对自由的体验呢？那是不是法国人天生就比别人贱呢？当然不是了。这个其实是集权专制的客观结果。集权专制导致国王跟人民之间没有了中间层，国王跟他的代理人可以不断的挤压个体空间，结果呢，就把人民变成了愚民与顺民。但是呢，一旦有什么风吹草动，这些表面上的愚民或者是顺民，一瞬间就会转化成为暴民。诚然。法国大革命的口号是自由、平等、兄弟，把自由放在了第一位。但是从根本上，当时的法国人根本不知道什么叫做自由，甚至呢，把指点江山、个人义气视为自由。所以呢，法国大革命想模仿英国的民主制度，但是没法成功。毕竟呢，民主在更多情况下是一套制度，如果用它。来，一人一票的选出坏人，并且把他杀掉，那也是少数服从多数啊，也能算作是民主。但是这样的结果呢，那无疑是很可悲的。没有自由的民主是危险的，依然没办法走出苦难的泥潭。而作为启蒙自由思想起源的法国，他只能眼睁睁地看着美国建立了以法国学说为基础的国家。现在的法国呢，既不是英国的议会共和制，也不是美国的总统共和制，而是呢，半总统共和制。总统的权力非常大，这个在世界上呢都是比较少见的。最后的总结，我们能从中得到什么教训呢？虽然在法国引起了许多惨烈的状况，但法国大革命后来输出到世界各地，极大地改变了世界史。特别呢是随着拿破仑横扫欧洲，所到之处推行着民主、自由、平等的思想，那更是打破了欧洲君主们的专制美梦。很快的，法国大革命的思想呢渗透到了几乎全欧洲。总的来说呀，法国大革命呢给人们留下了几种执念。而这些执念在很多人头脑当中依然存在，需要特别警惕。首先，好社会可以人工设计出来，可以割断它和历史传统的联系。革命者应该通过斩断过去的一切，再造出新人的方式来建造一个新的理想世界。其次，个人情怀应该和时代变迁紧密结合，建设。不完全靠理性，还得要靠意志和信仰。其三，为了美好的未来，应该牺牲个体幸福。其四，应该强迫人民提高素质，然后再给他们自由，这样子他们才能够用好这些自由。其五，理性高于一切，传统通通,通是累赘。好了，这五点，凡此种种吧，都曾经激荡着年轻人的心。在缺乏对复杂社会体验的前提下呢，不少中年人也会对此心惊摇动。但是这些都可能实现吗？看到这些执念，又让人不禁想起了一句话：我们走了一些弯路。人走弯路，或许还能找到一开始的方向，但是国家走上了弯路，就得要付出成千上万条生命的代价。我们千万不要忘了法国大革命曾经的苦难，人民的鲜血染红了大地。但是历史真的进步了吗？旧制度真的被涤荡了吗？从这个意义上来说，旧制度与大革命是一个永远的警钟。好了，这本书我就跟您分享到这儿。我是尹铮铮，咱们下期再见。本节目由陆上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。